0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um den Megatrend in den Unternehmen immer mehr auf den coachenden Führungsstil zu setzen. Aber was ist das eigentlich genau, dieser coachende Führungsstil? In welchen Situationen sollte ich als Führungskraft diesen Führungsstil am besten einsetzen? Und hat er überhaupt was mit Coaching zu tun? Warum machen wir das? Viele Unternehmen suchen nach neuen Antworten und konkreten Ansätzen, um diese Zeiten, die scheinbar immer unvorhersehbarer und komplexer werden, zu meistern. Im Bereich der Führung spielt der coachende Führungsstil hierbei eine entscheidende Rolle, denn er kann helfen, noch besser durch diese turbulenten Zeiten zu kommen. Und hey, dafür machen wir das Ganze hier ja. Ja, meine Lieben. In den Medien hört man immer mehr die wohlklingenden Mantras aller in der schönen neuen New Work Welt der Gegenwart, sollen Chefs und Mitarbeiter möglichst vertraut zusammenarbeiten, da darf auch mal Privates und Berufliches durchaus vermischen, der Vorgesetzte soll nicht mehr als Zuchtmeister vor seinen Angestellten agieren, er soll anspornen, er soll motivieren, er soll die nicht mehr so quälen. Er muss ermuntern, soll sie nicht mehr überwachen, er muss ihnen jetzt vertrauen. Mit anderen Worten, die Führungskraft heutzutage soll als Übermensch das Beste aus den Mitarbeitern herauskitzeln. Frage, kann das wirklich funktionieren und wenn ja, wie? Meine Antwort darauf ist, naja, eher ein klares Vielleicht oder man könnte sagen, es kommt darauf an. Ja, worauf kommt es denn jetzt an? Also ich glaube, es kommt darauf an, ob es mir als Führungskraft gelingt, meine Haltung bzw. meinen Führungsstil in Richtung dieses coachenden Führungsstils zu ändern. Es geht nicht darum, übermensch zu sein und jetzt noch äh, die Eigenschaft und die Eigenschaft mir jetzt noch anzueignen und so zu sein. Ich glaube, das führt alles in die falsche Richtung. Das kann es eigentlich nicht sein. Da hat auch, glaube ich, keiner Bock drauf. Es geht hier, glaube ich, wirklich darum, dass wir an unserer Haltung arbeiten. Und dass wir mal schauen, ob wir uns nicht unseren Führungsstil in Richtung des coachenden Führungsstils ändern können. Ja, mit dem Wort Coaching ist das auch jetzt zurzeit ja so eine Sache. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch jetzt schon mit den Augen rollt und an die Decke guckt und denkt sich, boah, nee, ey, wieder so ein Coaching-Gesülze. Ja, ich ähm, kann das gut nachvollziehen und ich versuche genau das, dass nämlich die Leute, wenn sie Coaching hören oder Coachender Führungsstil hören, dass sie dann mit den Augen an die Decke gucken und sagen, boah, lass mich bloß in Ruhe damit. Ich versuche das mal mit einem Blick auf diese gefühlte Medienpräsenz zu diesem Thema Coaching zu erklären, wie ich sie zurzeit wahrnehme. Ja, alle sind ja jetzt Coaches, ne? Ernährungsberater heißen nicht mehr Ernährungsberater, sondern das sind jetzt Ernährungscoaches, Fitnesstrainer heißen jetzt Personal Coaches und dann gibt es noch Karrierecoaches, dann gibt es Glückscoaches, Seelen- und Mentalcoaches, dann gibt es schamanisches Coaching mit Energiemassagen. Tiergestütztes Coaching mit Pferden, Eseln und wenn es sein muss auch Schafen. Ja, und das liegt daran oder die Problematik ist aus meiner Sicht, dass das Wort Coach oder Coaching ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Also auch ohne irgendeine berufliche besondere Qualifikation kann sich jeder Depp so nennen. Gleichzeitig suchen immer mehr zahllose Menschen nach Orientierung, Optimierung und Steigerung ihrer Lebensqualität. Und scheinbar ist es so, dass dieses Wort Coaching da wie so ein Magnet wirkt, wo dann irgendwie sich alle hingezogen fühlen, um all ihre Probleme, die sie so haben und ihre Wünsche mit irgendwas, wo Coaching drüber steht, zu lösen. Nach den Zahlen, die ich so kenne, gibt es ungefähr 30.000 Menschen, die sich selbst Coach nennen und davon sind wiederum 8.000 bis 10.000 sogenannte Business Coaches oder nennen sich Business Coaches. Wie viel Prozent von diesen acht bis 10.000 wirklich seriös einzuschätzen sind, das kann ich nicht beantworten. Es ist, glaube ich, nicht ganz so viel. Klar, ich kann eine Olympiamedaille gewinnen, ja, und wenn meine Sportzeit vorbei ist, ja, dann denke ich, ja, was mache ich jetzt? Dann suche ich mir ein neues Betätigungsfeld und erzähle dann anderen, wie sie zu Olympiamedaillen kommen. Okay, aber ist das dann Coaching? Oder ich bin mittelprächtig in meinem Job als Versicherungsmensch unterwegs und habe über Verkaufsschulung meiner eigenen Firma viele Verkaufstechniken gelernt, wie man das gut macht. Und jetzt ist für mich irgendwie so der Zeitpunkt gekommen, wo ich diese Techniken auch gerne anderen beibringen kann oder möchte, um denen zu sagen, wie sie gut Versicherung verticken. Ist das jetzt Coaching? Ist das dann der Versicherungscoach? Oder ein Banker, der weit vor seiner Rente ein großzügiges Abfindungsprogramm in Anspruch genommen hat, dann mit vollen Taschen und leeren Händen gelangweilt erstmal ein halbes Jahr ins Kloster geht und dann im Kloster auf die Idee kommt, hey, jetzt könnte ich doch mal andere coachen, wie sie Millionär werden, weil ich bin's es ja jetzt auch. Zwar durch meine Abfindung, aber konnte ich nichts für, aber das ist jetzt halt so. Ist das jetzt Coaching? Ja, und dann gibt es ja noch diese Granaten, die so sehr von sich überzeugt sind, dass sie dann irgendwann auf den Trichter kommen, ja, ich könnte ja eigentlich auch ein paar andere Sachen versprechen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, aber ich verspreche die jetzt einfach mal, weil ich bin ja so geil und jetzt mache ich mal einen auf Live-Coach und ähm, ich verkaufe dann zwar keine Versicherung mehr, aber dafür die Illusion, dass du in deinem Leben alles verändern kannst und im Nu mache ich dich reich und glücklich, du kannst das auch, ja, ähm, ja also natürlich nur, wenn du mir dein Geld gibst und dann kannst du das auch. Ja, einige dieser Marktschreier und Gaukler, mindestens mal in meiner Wahrnehmung, versüßen einfach nur ihre Angebote, immer öfter einfach nur mit diesem Zauberwort Coaching, die packen dann Coaching Day da oben drauf oder sowas, aber im Grunde verbergen sich hinter denen dann einfach nur billige Entertainment-Showveranstaltungen oder fragwürdige Chaka-Motivationsshows, ähm, die, die man aus meiner Sicht eher Gehirnwäsche- oder Manipulationsshows nennen sollte, aber gut, ist ein anderes Thema. Diese Inflation des Begriffes Coaching und diese grellen Versprechungen erinnern dann viel an RTL 2, Trash und Drückerkolonne und, äh, ja, und rücken am Ende dann dieses Wort Coaching in die Ecke von Küchenpsychologie und Schamanentum und so weiter. Damit die Verwirrung dann auch noch komplett wird, werden dann häufig in diesem Zusammenhang mit Coaching Begrifflichkeiten wie Berater, Trainer oder Moderator sehr unpräzise verwendet und dann noch mit Coaching vermischt oder sogar gleichgesetzt. Frei nach dem Motto, Coaching ist der neue Lifestyle-All-in-One-Begriff für alles, was dich irgendwie erfolgreicher, sinnerfüllter, effizienter oder selbstoptimierter macht. Ja, das ist mal so der Blick auf die inflationäre Medienlage zum Thema Coaching aus meiner Sicht. Mal die denk neue katzenshow Band. Okay, diese Situation ist auch der Grund, warum viele Leute mit den Augen rollen, wenn sie das Wort Coaching nur hören. Und weil dieses Wort Coaching so viele verschiedene Auswüchse oder nichtssagende und irreführende Bedeutungen hat, landet der namensverwandte coachende Führungsstil häufig auch in der gleichen Kiste, wird dann falsch verstanden vor allem all und vor allem dann auch falsch erklärt und falsch angewendet Ja, und schon will davon keiner mehr was hören. Dumm gelaufen an der Stelle, weil das ist tatsächlich aus unserer Sicht der Führungsstil der Zukunft. Also, was ist denn jetzt konkret der coachende Führungsstil? Ich glaube, der sinnvollste Weg, um das mal zu erklären, ist, wenn wir mal einen Ausflug machen ins Coaching, ins echte professionelle Coaching, was das eigentlich ist. Und ähm, ich würde euch mal mein Verständnis von Coaching oder Business-Coaching oder systemischem Coaching geben, um dann, wenn das klar ist, was eigentlich mit Coaching wirklich gemeint ist oder was ich darunter verstehe, ähm, danach kommen wir dann wieder zurück auf den Co coachenden Führungsstil und gucken, was sind denn da die Parallelen und wie gehört das möglicherweise zusammen. Und meine Sichtweise oder mein Verständnis von Coaching deckt sich inhaltlich größtenteils mit den Kriterien der zwei großen coaching DVCT und BDVT. Der Name Coach ist zwar nicht geschützt, aber die Zertifizierung, wenn du dich als Coach offiziell zertifizieren lassen möchtest durch diese Verbände, da gibt es ganz klare, knackige Kriterien und die haben es in sich. Und da musst du dann eine abgeschlossene Coach-Ausbildung haben, 150 bis 200 Stunden, du musst drei bis fünf Jahre Führungserfahrung haben in Unternehmen, du musst das alles nachweisen, du musst einen Nachweis über die praktischen Erfahrungen als Coach von mindestens fünf Jahren haben, also da kann man dann sagen, okay, da haben wir irgendwo ein Level, wo man sagen kann, ab hier reden wir jetzt mal von professionellem Business-Coaching. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein Reisebüro und ihr sagt zu dem Reisebüro Menschen, hör mal, ich will auf keinen Fall nach Malle da wird der Reisebürotyp sagen, ja, okay, das habe ich jetzt verstanden, du willst nicht nach Malle, aber wo willst du denn hin? Ja, da, ja, das weiß ich auch nicht. So, und da sind wir nämlich schon bei dem ersten Punkt von professionellem Business-Coaching. Wo willst du denn hin? Das Ziel bestimmt immer der sogenannte Coachee, also der, der gecoacht wird. Der sagt immer, was sein Thema ist und der sagt auch, wo es hingehen soll. Man kann sich diese Eselsbrücke bauen, wo, wo kommt der Name Coaching her? Coach von früher heißt das so viel wie Kutsche, heute würde man sagen Taxi und die Eingang, Eingangsfrage von jedem Coach relativ am Anfang schon in der Auftragsklärung heißt eigentlich, wo wollen sie denn hin, wohin darf ich sie begleiten? Das ist so die allumfassende Einstiegsfrage, wenn man sagt, wohin darf ich dich begleiten? Das heißt schon mal, ich begleite dich ein Stück dahin und zwar dahin, wo du hin willst. Ich werde dir das Ziel nicht sagen. Ich sage, ja, flieg doch mal auf die Malediven, das ist auch ganz nett. Oder hör mal, ich war ja schon mal unten in den Alpen, das ist auch geil, das ist bestimmt auch für dich geil. Nee, das ist für den nicht geil. Er sagt, wo es hingehen soll und da geht's hin. Und das ist schon mal so der erste große Pfeiler, den wir als echter Coach reinhauen und sagen, wir sagen nicht, wo es lang geht oder wo es hingehen soll, sondern der andere muss sagen, wo er denn hin will. Im Wesentlichen, geht es im Coaching zum größten Teil um das Anstoßen von Denkprozessen Richtung Lösung, um das Wahrnehmungsfeld des Coachee zu erweitern, damit er sein Thema aus einem neuen Blickfeld betrachten kann. Und ich sehe mich als Coach im Grunde, wenn man so will, als Hebamme, die ihm hilft, seine inneren eigenen Antworten zu aktivieren oder aus ihm rauszuholen. Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Coaching ist immer die Freiwilligkeit. Das heißt, der Wunsch und die Bereitschaft nach einer Veränderung des anderen, also des Klienten oder des Coachee, das heißt, er muss selber etwas wollen, er muss selber, selber einen Wunsch haben, den er jetzt angehen möchte. Was uns zu dem Thema infizierte Aufträge führt, das heißt, du kannst keinen zum Coaching schicken. Natürlich werde ich häufig angerufen, ja, kannst du ja nicht mal meine Mitarbeiter durchcoachen. Nee, kann ich nicht, weil das wäre ein infizierter Auftrag. Das heißt, dieses, ähm, ja, die Freiwilligkeit, das Vertrauen kann nur entstehen, wenn wir sagen, hey, der will selber, der will was verändern, dann kannst du mit dem arbeiten. Wenn der nicht will, und das heißt auch nachher für den Mitarbeiter, ne, wenn der keinen Bock hat, ja, dann hast du keine Chance. Da kannst du noch so viel rumcoachen. Da kannst du dir einen Knopf an der Backe nehmen, da passiert nichts. Wenn ich mit den Führungskräften oder wenn mit unserer Ausbildung mit den Führungskräften auch über das Thema Coaching reden, dann kommt auch häufig so die Frage, ja, Coaching, das ist ja hier so Psycho- und immer so Therapiekram. Das kann man auch im Business-Kontext gar nicht machen. Ja, weil viele nämlich diesen Unterschied überhaupt gar nicht kennen. Weil echtes Coaching heißt nämlich, wir machen genau keine Ursachenforschung. Der Riesenunterschied zwischen Psychotherapie und Coaching kennen die wenigsten. Ich würde jetzt mal einfach sagen, also meine, meine Definition dafür, Psychotherapie, ist guckt immer nach hinten und räumt, versucht einen Keller aufzuräumen. Da kommt natürlich dann alles hoch, was du nicht haben willst. Das macht Coaching eben genau nicht. Coaching guckt nur nach vorne und sagt, hey, wie soll es denn in Zukunft sein? Und deswegen ist Coaching an der Stelle ein Riesenunterschied zu Psychotherapie und hat damit im Grunde überhaupt gar nichts zu tun. Also nochmal, wir machen keine Ursachenforschung. Psychotherapie guckt nach hinten, räumt einen Keller auf und Coaching geht im Grunde nur nach vorne. Und das macht es wesentlich angenehmer. Goldener Grundsatz im professionellen Coaching ist auch, ein gutes Redezeitverhältnis zu haben zwischen Coach und Klient. Das heißt, man sagt, so über den Daumen gehauen, ein gutes Redezeitverhältnis zwischen Coach und Klient ist 20-80. Das heißt, ich als Coach rede maximal 20 Prozent der Zeit und gebe dem anderen 80 Prozent des Raumes. Und an der Stelle können wir schon mal den Transfer wagen und sagen, okay, wie ist das bei uns im Unternehmen? Wenn wir mit den Mitarbeitern reden, wie ist denn da das Redeverhältnis? Nicht selten ist es umgedreht. Und ähm, wo wir schon bei Prozenten und Zeit sind, ähm, während ich in einem Coaching bin, widme ich mich nur fünf Prozent der Zeit maximal um das Problem des, ähm, des Mitarbeiters oder des Klienten oder um das Thema. Maximal fünf Prozent. Und ähm, in unseren Unternehmen erlebe ich das nämlich genau andersrum. Da wird erstmal die meiste Zeit darüber verbraten: Ja, wer hat denn Schuld? Wie konnte das denn dazu kommen? Was ist hier jetzt überhaupt das Problem? Wieso ist das so? Warum ist es dazu gekommen? So. Und dann hast du nämlich schon das Problem, dass äh, dann rutschst du automatisch in diese, als im Coaching sagst du, automatisch in diese Problemtrance rein. Das heißt, du tauchst erstmal richtig in dieses Problem ein suchst Schuldige und Gründe und so weiter. Das führt im Grunde zu gar nichts. Das ist nämlich dann ins Problem eintauchen. Und das machen wir im Coaching überhaupt nicht. Wir sagen gar nicht, hey, was ist eigentlich das Problem? Wie ist es dazu gekommen? Wir räumen den Keller auf, des, definitiv an dieser Stelle nicht auf, sondern wir gehen einfach nach vorne und sagen, okay, wie müsste es denn sein? Wupp. Und dann gehst du sofort mit dem Fokus nach vorne und beschäftigst dich nicht mit dem Problem, weil dann fühlen sich sofort alle Beteiligten im Gespräch schlecht wenn erörtert wird, wie es denn zu diesem Problem gekommen ist, wer das zu verantworten hat, wer die Schuld daran trägt und wie es dazu gekommen ist. Das bringt gar nichts, das machen wir im Coaching nicht. Also meine Grundhaltung als Coach ist, du trägst die Lösung in dir. Und ich habe Tools, Methoden, mit denen ich diese Lösung bei dir anträgern kann oder ich dir helfen kann, diese Lösung aus dir rauszuholen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass ich davon ausgehe, die Lösung steckt in dir. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wer kennt das nicht? Mitarbeiter kommt zu uns als Führungskraft mit irgendwelchen Fragen oder Problemen. So Und in unserer Brillanz als allwissendes Führungskräftewesen bieten wir natürlich den Mitarbeitern dann sofort Lösungen an und machen Vorschläge, wie er damit umgehen soll, ähm, damit das besser wird. Stellen dann aber irgendwie fest, hm, irgendwie ist er dann nicht in die Umsetzung gekommen von dem, was ich ihm gesagt habe. Und ja, irgendwie hat er unsere brillante Lösung, die ich ihm ge ähm, gegeben habe, hat er gar nicht angenommen. Hm. Nee, die hat er nicht angenommen, sondern die konnte er nicht annehmen, weil es nämlich nicht seine Lösung war, es war nämlich unsere Lösung aus unserem System. Es war nicht seine Lösung aus seinem System. Beispiel, nehmen wir mal einen Mitarbeiter, kommt ganz konkret jetzt zu euch und sagt, Oh, ich habe hier ähm, Probleme im Homeoffice, ne, aus Gründen, was weiß ich, familiäres Umfeld, häusliches Umfeld, das geht mit dem Homeoffice, das fun funktioniert alles nicht, die Kitas sind zu und ja, wir haben keine Regeln, mein Mann unterstützt mich nicht, ich habe drei Kids und äh, muss da um mich um alles kümmern. Also ähm, all die ganzen Dinge. habe auch keine Möglichkeiten, die Kinder mal temporär äh, zu Oma zu geben oder sonst was. So, das ist jetzt die Situation und, und ihr merkt, Performance fällt ab und Mitarbeiter hatten Probleme im Homeoffice. So, und jetzt ist ja in diesem Zusammenhang meine Grundhaltung, wenn ich als coachend dran gehe, als Coachenderführungsstil, Führungsstil, dann liefere ich jetzt keine Lösung oder Ideen. Jetzt gehe ich nämlich nicht hin, ja, da muss er jetzt hier mal, da muss er jetzt mal Regeln müssen da jetzt mal hin, da musst du mal deinen Mann auf den Pott setzen, da musst du mit denen mal reden, da musst du mal deine Oma und so weiter. Nee, das machen wir in dieser Grundhaltung nicht. Besser wäre doch, wir würden durch geschickte Fragen den Mitarbeiter zu seiner eigenen Lösung führen, dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der die umsetzt, wesentlich größer. Und ich, kenn, ich kann nämlich seine Situation überhaupt nicht umschätzen, äh, einschätzen. Das ist nämlich auch, äh, sagen wir mal, ja, das ist ein Grundsatz im Coaching, dass wir sagen, ich kann das Problem am Ende von dem anderen gar nicht verstehen, ich kenne nämlich diese ganzen Details nicht, ich kenne seine Prägung nicht, ich kenne das familiäre Umfeld nicht, ich kenne das häusliche Umfeld nicht, kann ich alles nicht kennen, kann ich gar nicht in der Tiefe kennen und in der, Schnelle der in der Kürze der Zeit, wo das Gespräch läuft, ich versuche es als Coach aber auch gar nicht. Ich gehe wirklich einfach nur hin und stelle ihm Fragen und diese Fragen führen ihn dann zu seiner Lösung. In unserer Ausbildung glauben uns das, die Teilnehmer teilweise nicht. Und eine der Übungen ist, die wir machen, ähm, per, also das ist so eine Gruppenübung zu zweit und einer sagt dem anderen nicht sein Problem, also das wäre quasi der, der das Problem hat, der spielt den Mitarbeiter, der ein Problem hat und die Führungskraft oder die, die Person in der Ausbildung, die dann die Führungskraft spielt, die stellt einfach nur die Fragen, ähm, also unsere systemischen Fragen. Und dann fällt ihnen das manchmal wie Schuppen von den Augen. Der Mitarbeiter hat sein Problem nicht mal genannt und die Führungskraft konnte trotzdem durch diese systemischen Coaching-Fragen dem anderen helfen. Das, sind, das ist der Moment, dieser Magic-Moment, wo viele denken, es kann doch gar nicht sein. Der hat mir doch gar nicht gesagt, worum es geht. Ja, du musst es, am, am Ende musst du es nämlich auch nicht wissen. Und das ist so nochmal, um dieses Haltungsthema zu untermauern. Ich gehe davon aus, du hast die Lösung, ich stelle dir nur interessante, die richtigen Fragen. Und wenn ich dir die stelle, dann kommst du auf deine eigene Lösung. Und wenn uns das gelingt, wenn wir das hinkriegen als Führungskräfte, was bleibt denn dann wohl bei dem Mitarbeiter am Ende hängen? Mal abgesehen von, dass er einen Lösungsansatz hat. Am Ende bleibt doch emotional bei ihm hängen, hey, meine Führungskraft hat mir geholfen. Und das hat dann was mit... Wertschätzung zu tun, was bei dem Mitarbeiter hängen bleibt. Das hat was mit Anerkennung zu tun. Hey, der hat mir zugehört, der hat mir geholfen. Super. Wenn wir auf der anderen Seite aber Ratschläge geben, fühlt sich der Mitarbeiter möglicherweise schlecht. Warum? Ja, es steckt im Wort Ratschläge schon drin. Ratschläge sind ja auch Schläge. Und deswegen ist es manchmal, macht das eigentlich gar keinen Sinn, dass wir aus unserem System heraus antworten, weil wir kennen sein System gar nicht. Also besser ist, wir stellen Fragen und holen die Lösung aus ihm raus. So, alle wieder wach? Soll mal einer sagen, Coaching und Rock passt nicht zusammen, von wegen. Äh, lustige Anekdote ist, wenn wir das dann in der, in der Ausbildung bei uns machen, dann sagen die äh, Teilnehmer dann, ja, dann hören die das Problem von dem anderen, ne? wenn die dann in den Übungs Übungscoachings sind. Dann sagen, ja, aber ich wusste die Lösung, ich wusste, was das Beste für den ist. <lacht> Lachen wir uns immer regelmäßig schief in der Gruppe, weil das kommt immer wieder raus. Ja, aber es ist deine Lösung, es ist nicht seine Lösung. Und wenn du ihm deine Lösung reinpresst äh, oder überziehst, äh, dann wird er sie nicht umsetzen können. Er wird es dann nicht gehen können, den Weg, diesen Lösungsweg. Also... <lacht> Ja, manchmal muss der den Tisch beißen und denkst, boah, warum macht du das nicht einfach so und so? Ja, das ist dann eben kein Coaching mehr. Dann sind wir nämlich in der Beratung. Das ist nämlich der Rollenswitch, den wir dann machen. Das heißt, entweder bin ich Coach, dann halte ich mich zurück oder ich gehe in die Beratung. Aber dann bin ich sehr nah an dem Thema wieder Ratschläge dran. Was uns natürlich dann auch zu, den, äh, zu dem Thema führt, für welche Themen eignet sich eigentlich dieser coachende Führungsstil besonders? Wenn wir jetzt mal versuchen, den Transfer so ein bisschen hinzukriegen. Also aus meiner Sicht sind es wesentlich mehr Themen, als man meint, wenn man sich mal einmal mit dem Thema beschäftigt. Ne? So ganz offiziell sagt man, ja klar, das sind so Top-Coaching-Themen, sind so Persönlichkeitsentwicklungsthemen und Konflikt- und Beziehungsmanagement-Themen. Und wenn jemand eine neue Aufgabe übernimmt, wenn er in eine neue Leitungsposition reinkommt oder einfach nur, wenn er neue Verantwortlichkeiten kriegt innerhalb seiner Position, all diese ganzen Sachen, das ist auch alles nicht falsch, das ist alles richtig. Ähm, gleichzeitig kann man es auch sehr konkret machen, selbst wenn ein Mitarbeiter seine also damit ein Mitarbeiter seine Abteilungsziele besser erreicht, schneller erreicht, damit er seine Leute besser oder damit er im Team besser funktioniert. Auch da funktioniert der coachende Führungsstil super, also man muss das nicht immer so ganz groß an die Glocke hängen. Viele sagen auch oder fragen dann ja, wo passt der coachende Führungsstil denn nicht? Ja, jetzt könnte man im ersten Moment sagen, naja gut, wenn es so wirklich um prozessuale Sachen geht, um Ablauf und Ablauf, Ablaufgeschichten, um QM-Themen, um fachliche Themen, dann kann das durchaus schon sein, dass man sagt, okay, der Coach in der Führungsstil macht keinen Sinn, weil ich, ich meine, das ist ein festgelegter Prozess, der ist einzuhalten, was soll, über was soll man da jetzt reden. Gleichzeitig sage ich an der Stelle, Achtung, ähm, Holzauge sei wachsam, weil schwarz-weiß malen macht hier nämlich keinen Sinn. Es sind ja am Ende und sind unsere Mitarbeiter doch alle Menschen. Und wir haben doch alle unsere Rucksäcke hinten auf dem Rücken und machen wir uns auch nichts vor, eine, eine Nicht-Performance von einem Mitarbeiter, ein Fehlverhalten im Betrieb zum Beispiel, ja, ist doch oft nur das, was du als Führungskraft in dem Moment siehst, aber wenn du da dran willst, wenn du mit ihm darüber sprechen willst, sodass es dann sich auch ändert, dass es sich verbessert für den Mitarbeiter oder für den Betrieb oder beides, ja, da musst du im Zweifel mal kurz an den Rucksack dran gehen und das schaffst du ganz locker und leicht über diesen coachenden Führungsstil. Dafür brauchst du natürlich Techniken, die dann, ja, die dann funktionieren. Der Hammer funktioniert an der Stelle nämlich weniger. Ansage, ja, nö, nee, so macht das nicht mehr. Das bringt nichts. Also es ist wesentlich eleganter manchmal, den Rucksack über Coaching-Techniken, Coaching-Führungsstil-Techniken aufzumachen, als den Hammer zu nehmen. Also von daher könnte man sagen, in der Essenz, übernimmt der coachende Führungsstil die Haltung aus dem professionellen Business-Coaching. Das heißt, ich bin immer fördernd in meinem Verständnis. Für den Mitarbeiter ist seine Lösung die beste Lösung für ihn. Ich helfe ihm als Führungskraft, seinen nächsten Entwicklungsschritt selbst zu finden. Und ich helfe ihm als Führungskraft auch, in die Umsetzung zu kommen. Ich helfe ihm nicht bei der Umsetzung, aber ich helfe ihm, dass er anfängt. Coachender Führungsstil bedeutet auch, durch Fragenmethoden löse ich Denkanstöße aus. Und manchmal braucht das auch Zeit. Manchmal ist es nur eine Frage und dann muss der Mitarbeiter wieder zwei Wochen drüber nachdenken, um in seinem Thema weiterzukommen. Ich habe das sehr häufig. Manchmal rüsten sich Führungskräfte für gewisse Mitarbeitergespräche mit einem mit einem riesen Buffet an Fragen und Fragestellungen und Techniken brauchte gar nicht. Das heißt, manchmal ist es nur die ein um, um dann zu einer Lösung in diesem Gespräch zu kommen. Und das ist falsch, das macht keinen Sinn, weil es natürlich inner, innere Prozesse werden dadurch angestoßen. Und manchmal muss man sagen, okay, dann braucht es halt vier, fünf, sechs Gespräche in dieser Sache, aber dann komme ich mit dem Mitarbeiter weiter. Das ist auch coachende Grundhaltung. Wir gehen nie davon aus, dass wir sagen, in einem Coaching hast du die Welt verändert, sondern im ersten Coaching stoßen wir an, im zweiten reflektieren wir und sagen, okay, wie gehen wir jetzt von da aus weiter und bei unseren Mitarbeitergesprächen im Rahmen des coachenden Führungsstils läuft das am Ende genauso. Ich habe das sehr häufig, wenn ich auch Führungskräfte oder Unternehmer coache, ich hatte noch vor kurzem jetzt einen Fall, da kam ein Unternehmer, ich hatte das Coaching auch online per Zoom und ja, haben wir so über die ganzen Probleme gesprochen, die er so hat in dem Unternehmen und dann habe ich mir das alles eine ganze Zeit lang angehört, hatte die Coach eine Grundhaltung und habe da zwischendurch eine Frage gestellt. Die hat an der Stelle scheinbar gepasst und habe einfach nur gesagt, hör mal, ich habe mal eine Frage. Wo siehst du dich in drei Jahren persönlich? Das war im Grunde alles. In dem Moment war Funkstille. Die hat, die hat voll getroffen, die Frage in Bezug auf seine Themen und Probleme. Und damit habe ich quasi voll in den Rucksack reingefragt. In dem Moment war Ruhe und er konnte, ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt geht es im, im, im Kopf los. Da habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch an dieser Stelle das ganze Thema einpacken. Du denkst kurz über, das ganze, über die ganze Sache nach und dann machen wir nächste Woche weiter. Alles klar, und dann ging es weiter. Und so ist das bei unseren Mitarbeitergesprächen im Grunde ja auch. Das heißt, wir durchfragen Lösen wir was aus bei denen und dann fängt das erst bei denen an zu wirken und dann macht es möglicherweise erst Sinn, nächste Woche an dem Thema weiterzuarbeiten und nicht jetzt eine Lösung reinzupressen oder reinpressen zu wollen. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen und wo könnt ihr diese Techniken lernen? Natürlich in unserer legendären Business- und Change-Coach-Ausbildung von unserer Agentur Denk Neu. Die ich mit meiner geschätzten Kollegin und dem Mastermind von Denk Neu, Ines Olzer, gemeinsam ein- bis zweimal im Jahr starten, die Serien. Und die nächste Serie startet auch wieder bald. Je nachdem, wie die Corona-Lage ist, starten wir das Ganze auch oder hat es einen hybriden Ansatz. Das heißt, wir haben ein, möglicherweise einen Mix aus Präsenz und Online. Stattfinden wird sie auf jeden Fall, wenn euch das interessiert. Ein paar Plätze sind noch frei, nicht mehr viele. Geht auf die Internetseite www.denk-neu.com Seminare. Wenn ihr auch Fragen zu den Details der Ausbildung habt, könnt ihr uns gerne auch einfach kontaktieren. Wir machen einfach mal lockerflockig einen Telefoncall oder einen Zoom-Call und können darüber sprechen, ob das die richtige Ausbildung für euch sein könnte. Hier noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. In der nächsten Podcast-Folge stelle ich euch weitere Profi-Coaching-Tools vor für euren Führungsalltag, und gebe natürlich auch konkrete Beispiele, welche Fragen was bei in gewissen Mitarbeitergesprächen ausgelöst haben in der Vergangenheit. Eine Sache sollte man in dem Zusammenhang des Coachen- und Führungsstils auch noch vielleicht sagen, die Voraussetzung dafür, dass der coachende Führungsstil gut funktioniert, ist das echte Interesse der Führungskraft an den Mitarbeiter. Also daran, dass er wirklich will, äh, wirklich die Wünsche und die Sichtweisen des Mitarbeiters kennenlernen will, um dann seine persönlichen Ziele mit den betrieblichen Zielen zu verbinden. Das ist die Voraussetzung. Und wenn ich das nicht ehrlich will als Führungskraft, dann lasse ich es lieber sein mit dem Coaching-Führungsstil, weil das würde der Mitarbeiter mitkriegen. Und dann geht es in die manipulative Richtung und dann macht das Ganze keinen Sinn. Dann könnt ihr auch wieder den Hammer rausholen ähm, und euch wundern, warum die Mitarbeiter äh, das Schiff verlassen. Und jetzt zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder nutzt mehr LED-Leuchtmittel, denn... LED-Leuchtmittel benötigen bis zu 90% weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen. Und eine aktuelle Schätzung aus Großbritannien besagt, wenn pro Haushalt nur eine normale Glühbirne gegen eine LED ausgetauscht wird, kann dafür ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden, wenn das nichts ist. Wenn ihr aber die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge und redet mit euren Kollegen über diesen Podcast. Dadurch helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte mehr Potenzial aus ihren Mitarbeitern rausholen. Und dadurch kommen Ines und ich unserer denk -Neue mission ein bisschen näher, die Arbeitswelt zu einem neuen Ort für ein neues Miteinander zu machen. Auf jeden Fall aber auch diesen Podcast abonnieren. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.